0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Arche Fernsehkanzel. Heute lautet das Thema Mission mit Hindernissen. Der Apostel Paulus wollte mit seinem Kollegen Barnabas auf eine zweite Missionsreise, doch es gab Streit über eine Personalie. Was Gott in der Lage ist, aus so einer Situation zu machen, darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße ganz herzlich einmal Pastor Frank Huck, ja, guten und Dank. auch Pastor Wolfgang Wegert, schön, dass ihr beide da seid. Danke. Wir sind ja in der Arche in einer Predigtserie über die Apostelgeschichte und nun in Kapitel 15 angelangt und wollen nun mal den Text lesen, der dieser Runde zugrunde liegt. Einmal Apostelgeschichte 15 von Vers 36 und die folgenden. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Also, Paulus will auf seine zweite Reise die Gemeinden besuchen, die er auf der ersten gegründet hat. Was war überhaupt der Grund, dass er
1: sich nochmal auf den Weg machte? Ja, Vers 36 hat es ja sehr schön gesagt. Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen wie es um sie steht. Eigentlich war das eine Art Umsetzung des ganzen Missionsbefehls. Der Missionsbefehl lautet ja nicht nur, geht hin in alle Welt, macht Jünger und tauft sie und Feierabend, sondern er sagt, der Herr Jesus sagt, und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Daran können wir erkennen, dass der Apostel in der Tat umfänglich den Missionsbefehl seines Meisters erfüllen wollte. Er wollte nicht nur Spuren hinterlassen, nicht nur evangelisieren, nicht nur Seelen gewinnen, was natürlich Aufbruch bedeutet und was die Gründung von Gemeinden bedeutet. Das geht nicht ohne Evangelisation. Aber das ist nur ein Teil, sondern der andere Teil ist, die Menschen dann hinterher zu betreuen, zu schauen, ob sie geistlich wachsen, ob sie die Lehre des Herrn wirklich erfassen, ob sie zu einem Glauben gelangen und letzten Endes auch, ob sie in Anfechtungen bestehen können und ob sie möglicherweise auch zum Dienst zugerüstet werden können. Paulus sagt ja an einer Stelle auch dem Timotheus, dass er andere lehren soll, damit sie wiederum zugerüstet sind zum Dienst an anderen. Und das ist der gesamte Missionsbefehl, den der Apostel Paulus hier im Auge hat. Und deswegen sagt er, es hat keinen Sinn, einfach nur mal umflügen, eine Reise machen, sondern wir müssen noch mal los und Nacharbeit betreiben. Den Missionsbefehl endgültig ausführen.
0: Also nicht so, wie man das manchmal kennt, eine Evangelisation, Hand hoch und du bist gläubig und dann zieht der Evangelist weg, weg. und die Leute sind sich selbst überlassen. Sind sich selbst überlassen Sondern ja. eine Nachbetreuung und auch ja. sich wirklich kümmern um die Menschen, dass sie in der Lehre wachsen. Ganz das ist also genau. der Missionsbefehl als ein Argument dafür, dass Paulus sich auf den Weg macht.
1: Eigentlich ist es das, Christian, was auch die Arche ja versucht zu tun. Wir haben ja Frank hier in unserer Mitte, er ist ja also besonders auserwählt, auch Missionsreisen zu tun. Und ihm und uns allen liegt es am Herzen, nicht nur zu evangelisieren. Ich denke da zum Beispiel an unsere Gemeinde in Jeppopetrovsch. Das ist ein großes Gnadengeschenk. Vor vielen Jahren waren wir dort, haben in einer großen Sporthalle evangelisiert. Und dann sagte der Michael, der damals die Evangelisation auch für mich vorbereitete, Wolfgang, ihr müsst wiederkommen. Ihr müsst weitermachen. Ihr könnt uns nicht alleine lassen. Das haben wir getan. Und heute ist eine wunderbare Gemeinde dort und wir besuchen sie immer wieder. Und die Freude ist da. Und das ist der Missionsbefehl.
0: Ja,
2: das ist der eine Aspekt, der Missionsbefehl. Ein weiterer Aspekt? Ja, ich denke, Paulus liebt nicht nur Jesus Christus von ganzem Herzen, sondern natürlich macht er ja seinen Dienst der Evangeliumsverkündigung nicht einfach nur emotionslos als einen Job, weil er ihnen Theologie vermitteln will, sondern er liebt die Geschwister. Und auch die Gemeinden, die er damals auf seiner ersten Missionsreise durch Gottes Gnade mitgründen konnte, da haben sich ja Menschen bekehrt. Und zu diesen hat er eine besondere Beziehung. Er möchte schauen, wie geht es ihnen. Er ist da wie ein Vater, der immer wieder auch den Geschwistern nachgeht und sich sehnt, sie wiederzusehen. Das finden wir eigentlich in fast allen Paulusbriefen, wo er das schreibt. Also ich sehne mich nach euch, zum Beispiel im Philippa, da schreibt er auch im Philippa 1, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das heißt also, die Liebe, wenn ein Christ Liebe zu Jesus hat, geht das gar nicht anders, dass er nicht auch seine Mitgeschwister liebt und sich kümmert. Und insofern müssen wir hier ein Zweifaches sehen, dass eben Mission und Evangelisation wichtig ist, aber nicht nur, um den Leuten korrekte Lehre zu vermitteln, sondern auch das Herz zu teilen. Das muss aus Liebe geschehen. Ja. Das zieht sich ja wie
0: ein roter Faden auch durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Diese Liebe des Apostels ja. zu den Neubekehrten. Und wenn wir uns dann noch vor Augen halten, dass solche Reisen damals ja nun wirklich beschwerlich und auch gefährlich waren, ja. und er doch sagt: Hey, ich will nochmal mich auf den Weg machen, ich will zu ihnen gehen. Und ich glaube, das ist auch für uns, wenn wir fragen, was können wir aus diesem Gedanken persönlich ziehen, dass wir die Frage uns stellen, wie wir unseren Dienst tun. Tun wir es, um unser Ansehen zu fördern? Tun wir es, um einen Namen uns zu machen? Oder ist es motiviert aus Liebe zu Gott und, und Liebe zu den Menschen? Und ich denke, darin ist uns der Apostel Paulus ein wirkliches Vorbild. Ja, also, wie ist es denn nun weitergegangen? Kam es denn nun zu dieser zweiten Missionsreise? Oder ist die ganze Sache abgeblasen worden aufgrund dieser Streitigkeit?
1: Ja. ja, es kam zu der Missionsreise, aber nicht so wie ursprünglich in Aussicht genommen. Wir haben ja gelesen, Barnabas in Vers 37 wollte den Johannes, der Markus genannt wird, mitnehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Und Vers 39, also man muss ja wirklich sagen, die Bibel ist offen ja. und sie beschönigt nichts, und versteckt auch nichts, und auch hier dieser Vers 39 ist erstaunlich. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Ja. Unter den Aposteln entstand eine heftige Auseinandersetzung. Wir müssen verstehen, dass der Johannes Markus ja aus dem Kern der ersten Gemeinde stammte, aus der Jerusalem-Gemeinde. Wir erinnern uns, dass Petrus aus dem Gefängnis freikam und dann zu einem Haus ging und an die Tür klopfte und die Magd Rode machte auf, wollte aber zuerst nicht oder war so erschrocken, es war nicht vorstellbar, dass das Petrus sein könnte. Und in diesem Haus lebte Johannes Markus, bei seiner Mutter, die auch den Namen Maria hatte. Und so sehen wir, dass Johannes Markus sehr verwurzelt war in der ersten Gemeinde und zum Kern gehörte. Und deswegen liebte der Barnabas diesen Johannes Markus. Besonders möglicherweise auch deshalb, weil er ein Cousin also noch war. Also da war auch eine gewisse Blutsverwandtschaft. Und als Paulus nun anfing, den Johannes Markus zu kritisieren, weil er auf der ersten Reise plötzlich also umgedreht war und nicht weiter durchhielt und nicht mitmachte, dann hat er sich für den Johannes Markus eingesetzt und gesagt, so stelle ich mir das vor, Paulus, nun lass doch, dieser Johannes Markus hat zwar einen Fehler begangen und ich verstehe das, er hat nicht durchgehalten, er war nicht treu genug und was man ihm auch vorwerfen kann, du hast ja auch recht, aber gib ihm noch eine Chance und lass doch mal, wir sind doch alle... Anfänger und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nimm ihn doch mit und er ist doch auch mein Cousin und ein wunderbarer Mann. Und wir wissen, dass dieser Johannes Markus ja auch das Evangelium geschrieben hat. Markus Evangelium. Das Markus Evangelium geschrieben hat. Und es ist nicht so, dass Gott diesen Mann nicht gebraucht hat, sondern es war ein Mann, der auch bei dem Herrn im Fokus stand. Er war ein berufener Gottes. Aber... Paulus blieb dabei und nein. Man kann natürlich jetzt sagen, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Ich neige dazu, die Sache so zu bewerten, dass dieser Johannes Markus doch den Paulus als seinen Leiter hätte anerkennen müssen. Und auch ein Stück weit der Barnabas. Denn wir sehen, dass nachher der Heilige Geist stark die Reise des Paulus begleitet. Und der Weg des Barnabas und des Johannes Markus ist nicht so sehr im Fokus. Und so würde ich einfach sagen, hier lernen wir auch, dass es doch sich lohnt, auch Leidenschaft anzuerkennen und zu sagen, Paulus, Gott hat dich gesetzt, der erste Apostel zu sein, der Gemeindegründer zu sein. Wir wollen dir folgen. Aber es ist anders gekommen und wir sehen es, musste schließlich so sein und Gott hat daraus auch etwas Großartiges gemacht.
2: Ja, da möchte ich gerne einhaken. Gott hat etwas Großartiges gemacht. Das sehen wir hier auch, ohne dass das natürlich den Paulus und vor allen Dingen den Barnabas entlastet. Denn das waren ja zwei Freunde und natürlich ist es sehr tragisch, wenn diese Freunde sich so erbittern über eine Sache, wo sie auch vielleicht in gegenseitigem Respekt mit Austausch von Argumenten in einer feinen Weise die Sache hätten lösen können. Aber das ist ja offensichtlich nicht erfolgt, sondern zumindest der Barnabas hat ja nicht zurückgesteckt und ist dann vor lauter Ärger und Wut und Verbitterung abgereist. Also das müssen wir sagen, da ist Versagen im Spiel, Sünde im Spiel und das ist nicht entschuldbar. Und dennoch hat das nicht dazu geführt, dass der lebendige Gott jetzt in der Situation die Kontrolle verloren hat. Sondern wenn wir uns die Situation anschauen, scheint es eher zu sein, dass aus diesem Versagen von Männern Gottes sogar im Ergebnis noch ein Segen entstanden ist. Ja? Also Sünde bleibt Sünde. Ähnlich wie bei den Brüdern Josefs. Die haben ihn verkauft. Und dennoch hat Gott es so geführt, dass hinterher eine Errettung des Volkes Israel stattfand. Und hier führt die Sünde dazu, dass es nicht nur eins, sondern sogar zwei Missionsteams gab. Der Barnabas, der ging ja weg, der segelte nach Zypern, nahm den Johannes Markus mit und, du hast schon erwähnt, hinterher, offensichtlich ist er gereift in den Jahren. Gleichzeitig war das aber auch eine Chance. Paulus ging auch auf Missionsreise und er nahm den Silas mit. Das war ein Mann, der war vielleicht vorher gar nicht vorgesehen. Das war der Ersatzmann, menschlich gesehen der Notnagel. Und nur weil die anderen beiden jetzt sich verfehlt hatten, nahm er ihn mit. Aber Gott hatte den schon immer auf dem Schirm und Gott hat das benutzt. Und die beiden sind ja dann auch, wie wir weiter lesen können, zum großen Segen losgereist. Und gerade Silas war ja auch einer, den hatte die Jerusalemer Apostelgemeinde, der kam daher, ausgesandt, auch mit einer bestimmten Autorität, damit er gerade Streitfragen klärt, da ging es ja immer darum, werden wir durch Jesus gerettet, müssen wir uns beschneiden lassen. Und da gab es ja das Apostelkonzil, wo klargestellt wurde, wir werden durch den Glauben an Jesus errettet, nicht durch die Beschneidung. Und da haben sie einen Mann mitgeschickt. Und das war dieser Silas. Und zusammen mit Paulus hat er dann dafür sorgen können. Und das kam eben dadurch, dass er überhaupt mitgenommen wurde, dass das Evangelium der Gnade in allen Städten Kleinasiens verkündigt wird. Und nicht eben eine Mischform aus dem Judentum, dass man das reingemischt hat. Und da sage ich, Gott hat Gutes getan, ohne dass wir sagen können, das entlastet die Menschen von Verfehlung und Sünde. Also das geht ja gar nicht, dass wir sagt: also lass uns sündigen, damit die Gnade mächtiger wird. Nein, das verbietet Paulus. Aber dennoch hat Gott die Kontrolle. Das finde ich so wunderbar. Ja. Also, Streit, aber doch kam es zur
0: Missionsreise. Ja. Sogar zwei, wenn wir so wollen. Paulus wählte dann nicht den Weg seiner ersten Reise, um die Gemeinden sukzessive wieder zu besuchen, sondern er wählte den Landweg, nicht übers Meer und kam deswegen sehr schnell in die Stadt, in der ein Mann namens Timotheus auf seiner ersten Reise zum Glauben gekommen war, beziehungsweise seine Mutter und Großmutter. Ja. Das wiederum zeigt uns, dass Gott tatsächlich die Fäden in der Hand hat, weil jetzt der Paulus diesen Timotheus gleich zu Beginn der zweiten Reise trifft mhm. und feststellt, hier ist ein junger Mann, mhm. der die Qualifikation für ein geistliches Amt hat.
1: Ja.
0: Und den nehme ich mit ja. und den ziehe ich ran. Für den war Platz da. Und für den war jetzt Platz da. Und wir können ja mal lesen, wie es dann weiterging in Kapitel 16. Paulus dann also über Land kommt nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Wir sehen, dass Gott in seiner Souveränität aus all diesen menschlichen Versagen etwas Gutes macht. Hat das für uns heute auch noch konkret
1: Bedeutung? Ja, also ich glaube... Was wir hier zunächst auch lernen, nochmal zurück zu dem Johannes Markus im Vergleich zu Timotheus. Du hast eben gesagt, Timotheus kam ins Spiel von Gott, während der Johannes Markus zurückbleiben musste. Das lehrt mich, es ist immer gut, auch wenn man enttäuscht ist, auch wenn sich Türen verschließen, man nie verzagen soll sondern Gott hat immer einen Weg. Ich erinnere an die brillante Geschichte von Georg Müller. Der hat versucht, aufs weltweite Missionsfeld zu kommen und hat, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich meine sogar ein ganzes Dutzend Missionsgesellschaften angeschrieben in ganz Europa in der Hoffnung, dass irgendeine Missionsgesellschaft sich findet, die ihn aussendet nach Indien, Fernost oder nach Afrika oder sonst wohin. Und er war so enttäuscht und fühlte sich also zurückgesetzt und zweitklassig. Dann aber hat Gott etwas ganz anderes entwickelt und hat ihn zum Waisenvater gemacht in Brüssel. 2000 Waisen sind das gewesen und die hat er betreut. Das war gewaltig. Und deswegen möchte ich auch jedem sagen, wenn jemand ein Missionsaspirant ist, und es klappt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man in der Gemeinde das Gefühl hat, ich bin zurückgesetzt und man anerkennt also meinen Dienst nicht. Bitte tut das nicht. Johannes Markus ist das beste Beispiel dafür, dass Gott ihn eben nicht vergessen hat, sondern etwas anderes vorgehabt hat mit ihm. Ja.
2: Und ich denke, wir können das auch auf uns übertragen. Es gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern wir haben vielleicht auch Wünsche auf dem Arbeitsplatz, wo sich das nicht erfüllt, was. Wir uns vorstellen, es mag daran liegen, wir wollten eine bestimmte Stelle haben, wir haben sie nicht bekommen. Und auch dort können wir genauso, wie wir gesehen haben, in der Souveränität Gottes letztlich zur Ruhe kommen, weil Gott keine Fehler macht. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass der Vorgesetzte sagt, nein, ich habe eine andere Auffassung, du bist nicht qualifiziert für die Arbeit. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass schwierige Umstände dazu geführt haben, dass man nicht das bekommt, dass es vielleicht sogar ungerecht war, dass man jetzt nicht den Arbeitsplatz bekommen hat. Vielleicht, weil der Vorgesetzte dich als Konkurrent angesehen hat, dich nicht mochte und Eifersüchteleien oder wirtschaftliche Schwierigkeiten der Firma eine Rolle spielen. Das heißt, man bekommt etwas nicht und es ist nicht unbedingt nur verdient, sondern vielleicht sogar ungerecht und unverdient. Und dennoch sehen wir hier, und das ist etwas, was ich sehr köstlich finde, dass wir auch dort zur Ruhe kommen können, im Segen Gottes, in den Wegen Gottes, und vielleicht ist es ja auch so, wie du das eben schon angedeutet hast, dass zu einem späteren Zeitpunkt Gott seine Zeit hat, dass man dann genau in diese Position, in diesen Dienst hineinwachsen kann. Ja, bei dem Johannes Markus, wissen wir ja, der hat das Markus-Evangelium geschrieben, der war nachher ein bewährter Begleiter von Petrus und da hat Paulus ihn ja auch gelobt. Viele Jahre später hat gesagt, der ist mir nützlich. Nützlich zum Dienst. Ja, nützlich zum Dienst. Also insofern, sage ich mal, ist das auch für mich, wie du schon sagst, eine sehr köstliche Sache, dass wir Gott vertrauen dürfen, mm. auch in diesen Dingen. Schön.
0: Wir sind nicht der Apostel Paulus und auch nicht Barnabas und Johannes Markus, aber wir alle, die wir hier sitzen, auch die Zuschauer am Fernsehgerät, kennen Lebenssituationen, in denen es anders kommt, als wir es uns gewünscht und vorgestellt haben. Ja. Nun gibt es, und das ist ja eine theologische Grundfrage, zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder, wie wir es eben angedeutet haben, wir überlassen den Fall Gott und vertrauen auf sein souveränes Handeln und glauben, dass er auch diese Dinge zu einem Guten wendet. Ja. Oder aber, und das ist eigentlich die einzige Alternative, wir verkrampfen innerlich. Ja,
1: wir verbittern.
0: Wir verbittern, wir schauen auf uns und fixieren unseren Blick auch noch auf unseren sogenannten Gegnern, ja. der uns da vielleicht in die Suppe spuckt. Ja. Wie können wir uns darin gegenseitig helfen und auch uns selbst, dass wir uns üben, den Blick
1: zu dieser Wahrheit der Souveränität Gottes zu lenken? Ja, also ich glaube, an dieser Stelle ist ganz wichtig, was Frank ja auch schon gesagt hat, die Lehre von Gottes Souveränität und Gottes Vorsehung die muss fest in unserem Herzen verankert sein. Die muss geglaubt werden und muss in uns verinnerlicht worden sein. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass alles, was um mich geschieht, auch Böses, auch böse Menschen, die meinen Wünschen nicht entsprechen, und mir widersprechen, mir in die Quere kommen. Und ich stelle fest, sie handeln auch ungerecht an mir. Dass ich mich nicht versteift und sagt, das ist ein böser Mensch, warum macht er das? Und ich habe schlaflose Nächte und möglicherweise hat der Johannes Markus auch zuerst gesagt, dieser Paulus, das ist ja, der will Apostel sein und wie handelt er an mir, der will mich nicht mitnehmen. Ich bin doch auch die ganze Zeit treu gewesen und nur, weil ich einmal gepatzt habe. Und so kann man sich hineinsteigern und in eine große Erregung also kommen weil man nicht versteht, ich wende mich besser zu Gott, denn ich weiß, hinter all dem, was hier geschieht, steht der lebendige Gott und er hat eine Absicht mit allen. Er hat einen höheren Gedanken und einen höheren Weg, als ich ihn jetzt erkenne. Und dann kommen wir zur Ruhe. Das entspannt uns, das hilft
0: uns. Und darin müssen wir uns üben, schon in den Zeiten, in denen es uns gut geht. Und nicht erst, wenn es soweit ist. Ich glaube, das ist unser Anliegen. Das ist ja auch letztlich die Botschaft der Bibel und ja. das wollen wir leben in der Gemeinschaft miteinander. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Gott ist souverän und es gab hier eine Mission mit Hindernissen, aber die Mission hat doch stattgefunden, weil Gott einen guten Plan hat. Am Ende waren die Hindernisse doch ein Katalysator. Ein Katalysator. <lacht> es ging richtig los und die Gemeinden wurden, wie wir gelesen haben, gestärkt. Ja. Liebe Zuschauer, Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen, gerade auch in dieser Frage der Souveränität Gottes, hinsichtlich der Fragen, die Sie persönlich haben. Gott regiert. Vergessen Sie es nicht.
3: Auf Wiedersehen. Gott regiert souverän über alle Dinge. Darum dürfen wir im Vertrauen an ihn zur Ruhe kommen. In dem Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« vom Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten des Gesprächs. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gottes Souveränität war ein Kernthema der Predigt. Und dieses werden wir auch auf unserer internationalen Arche-Konferenz Eckstein weiter vertiefen. Hören Sie dazu jetzt eine persönliche Einladung von Pastor Christian Wegert. Liebe Zuschauer, einmal jährlich lädt die Arche-Gemeinde
0: zur internationalen Eckstein-Konferenz nach Hamburg ein. In diesem Jahr lautet das Thema Leben aus Gottes Wort. Es geht also um die Bibel. Die Bibel ist ja ein besonderes Buch, denn Gott selbst ist ihr Autor. Und weil Gott der Autor ist, deswegen hat die Bibel göttliche Autorität. Sie ist auch irrtumslos. Sie ist klar in ihren Aussagen und kann mit einem betenden und offenem Herzen verstanden werden. Die Bibel ist auch genug in Fragen unseres Heils, und sie ist notwendig, um das Evangelium von Jesus Christus zu kennen. Die Bibel ist also tatsächlich ein Schatz. Und über diesen Schatz wollen wir auf der Eckstein-Konferenz sprechen. Wir freuen uns ganz besonders, dass als Hauptredner dieses Jahr der sogenannte Spurgeon Afrikas eingeladen ist. Es ist Pastor Konrad Mbewe. Er ist der leitende Pastor der Kapwata Baptist Church in Lusaka, Sambia. Er ist ein internationaler Konferenzsprecher und Autor vieler guter Bücher. Neben Pastor Konrad Mbewe werden auch mein Vater Wolfgang Wegert und auch ich sprechen. Es wird Seminare geben, die das Thema vertiefen, gehalten von verschiedenen Pastoren aus der Archegemeinde. Und wir würden uns alle sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Vom 28. bis 30. September 2018 in der Archegemeinde in Hamburg. Gehen Sie doch auf unsere Webseite www.ecksteinkonferenz.de, melden
3: Sie sich an, seien Sie dabei. Wir freuen uns, Sie in Hamburg zu sehen. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.